0: Boa noite a
1: todos. Sejam bem-vindos ao programa Guerra de Informação.
0: Vocês estão vendo que hoje eu estou aqui nos estúdios do Daniel, porque realmente está tendo um furacão, né? Que está, infelizmente, passando ali pela região do sul da Flórida. Então eu vim aqui na Virgínia para poder apresentar o programa de hoje de um modo totalmente diferente, para não deixá-los sem a programação diária do Guerra de Informação de segunda a sexta-feira, às 8 horas, aqui no canal Terça Livre, transmitido pelo Getter. Uh, tanto no perfil pessoal meu Alan Santos como o @tercalivre livre que é o canal pessoal perdão canal oficial do terça livre e a é você que estamos acompanhando pelo Rumble, pelo Odyssey, pelo site parece que o site deu um probleminha que mais rapidinho vai ser resolvido e você que está nos acompanhando pelo Spotify sejam todos muito bem-vindos a gente vai para a vinheta que a gente volta daqui a pouquinho já com um convidado muito especial até daqui a pouquinho Bem pessoal, semana de eleição, vocês sabem muito bem uh, o quanto que o Brasil está passando por um momento crucial para a sua história uh, E onde a gente sabe que os desafios estão sendo muitos A gente precisa comentar sobre vários assuntos aqui hoje Eu estou aqui, como eu falei para vocês, na casa do Daniel Você está nos escutando apenas pelo Spotify, depois né, do programa Não tanto ao vivo, você não deve estar nem entendendo por que, que eu estou falando e dizendo que eu estou aqui ao lado do Daniel, mas é porque eu estou dividindo câmera com o Daniel. E não só isso, nós temos um convidado sensacional essa noite, até para muitos que já estavam com saudade dele. Né? Boa noite, você Sepúlveda, tudo bom? Boa
2: noite, boa noite meu caro Alan, boa noite. Boa noite, meu caro no
1: Alan.
2: Boa noite, boa noite Daniel. Daniel. E é uma alegria estar aqui com os dois, é, nesse... Programa Guerra da Informação e uma saudação a todos os que estão aqui, né? Assistindo ao programa. Eu eu estou aqui um pouco hesitando porque estava dando um retorno do som, mas já não está dando mais. E e eu também estava com soldados, Alan. Estava dizendo que eu estive neste final de semana na Liga Cristo Rei e muita gente mandou saudações para você. Muitas lembranças e recordações sempre do trabalho do Terça Livre.
0: Muito obrigado, Sr. Sepúlveda. é O probleminha do, do áudio aqui é porque a gente está usando o, o speaker do próprio micro, do computador aqui. Então, conforme o senhor fala, eu vou ter que mutar aqui o meu microfone para não dar esse eco. né Sr. Sepulveda, direto ao ponto aqui, direto à nossa situação que nós estamos enfrentando no Brasil, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, tem alguma coisa ainda que te surpreende é, proveniente das decisões do Alexandre de Moraes e de seus comparsas nesse crime horrendo de destruição do Brasil? Porque, assim, para mim, nada mais me surpreende isso público. Isso aqui é nada, absolutamente nada. Eu creio que o Daniel também não. É, o que me surpreenderia é ver as coisas funcionando no Brasil. Ou seja, o presidente Bolsonaro tendo é, a sua manifestação popular concretizada nos votos, isso é o que me surpreenderia. Né? As coisas ocorrendo naturalmente no Brasil. E, infelizmente, o que a gente está vendo é o que É o presidente Bolsonaro que não pode é, dar fazer as lives dele normais dentro do, do Palácio, sendo que a Dilma, por exemplo, deu entrevistas para a Rede Globo, né, com toda aquela estrutura da Rede Globo, uh, ainda durante a campanha dela presidencial. Isso também foi apresentado uh, pelas vozes, as pouquíssimas vozes dissonantes, no julgamento da própria decisão insana do Alexandre de Moraes. Enfim, eu vou voltar a falar desse caso, mas a pergunta é essa, né? Tem alguma coisa ainda no Brasil? Eu pergunto para o senhor e para o Daniel, que está aqui comigo, que ainda te surpreende, seu segundo.
2: Olha, eu. É, eu, eu, eu desculpa eu fazer essa pergunta, mas como vocês estão. vocês são pessoas ligadas no acontecimento e na informação. Mas como acontece tanta coisa no Brasil. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do, do, do ministro Alexandre Moraes fazendo assim. É sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Durante... Bom, bom, então é o seguinte, eu acho que, é, eu acho o seguinte, eu, eu, se vocês me permitem, eu vou dar um quadro um pouco mais amplo. É, o, que é que, o que é que eu acho que está acontecendo no Brasil? Eu acho que está acontecendo no Brasil uma ruptura profunda. É, em vários sentidos, mas a mais profunda de todas é que a população, a nação, saiu de dentro do Estado. O Estado está vazio do seu sentido. Essa ideia não é minha, essa ideia foi exposta pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira no livro que ele escreveu sobre a Constituinte, em que ele faz uma previsão do futuro do Brasil. E ele disse que isso iria acontecer. Iria acontecer porque nós temos uma minoria que é de artistas, de intelectuais, de eh, banqueiros, de empresários, eh, de, de juízes, de políticos, etc., que têm uma visão de mundo, que é uma visão de mundo moderna e que querem implantar a sua agenda à população. Só que a grande maioria da população vive fora disso. Ela não quer isso, ela não pensa assim, ela, eu diria que ela tem círculos concêntricos, ela não é toda igual, mas ela, eh, uns resistem mais conscientemente, outros resistem instintivamente, outros resistem quase eh, subconscientemente, mas há essa, há essa resistência e essa resistência muitas vezes é apenas uma inércia às vezes é uma inércia em silêncio mas ela se faz sentir porque imagina que uh, você tem um, 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 uma locomotiva que está arrastando atrás de si muitos vagões e um deles por exemplo as rodas começam a travar ou começam a ir mais começam a ser bloqueadas é claro que isso vai fazer com que todo aquele conjunto comece a demorar mais a chegar ao seu ponto. Bom, e o que nós estamos, o que nós estamos assistindo nesse momento, para vocês que estão fora, por mais que vocês é, é, vejam imagens e tudo, eu creio que nós estamos assistindo a um fenômeno que ninguém ainda avaliou bem. Nós estamos, eu fiz uma palestra este final de semana em que eu falei da insurreição dos silenciosos. Nós estamos tendo uma verdadeira insurreição daqueles que eram silenciados, daqueles que eram desprezados, daqueles que eram menoscabados, daqueles que não, a quem ninguém ligava, daqueles a quem ninguém prestava atenção, daqueles que eram humilhados, da que, bom, essa gente toda pacificamente está saindo em multidões às ruas. E ela está assumindo, essas multidões estão assumindo uma posição que é uma posição de quem resgata o Brasil para si. Uns mais instintivamente, outros mais conscientemente, mas essa gente toda está resgatando o Brasil para si. E o aparato oficial é cada vez mais um aparato desconectado dessa nação completamente desconectado. Eh, na minha observação, eu acho que após o 7 de setembro, que foi uma explosão inimaginável, porque eh, todo mundo achava impossível que houvesse mais gente nas ruas do que no ano passado, e houve, eh, a partir do 7 de setembro, houve uma espécie de, re, eh, digamos, uma um incremento nesse dinamismo e, e você vê em qualquer lugar, seja numa cidadezinha do interior de Pernambuco, seja em Campinas, seja em Santos hoje, não sei se vocês viram imagens de Santos, Santos numa chuva torrencial e uma motocicleta gigantesca, quer dizer, um negócio absolutamente inacreditável. E começou a acontecer um fenômeno que até agora não acontecia, cidades inteiras que começam cidades pequenas que começam a sair às ruas de verde e amarelo inclusive sem a presença do Bolsonaro, como aconteceu em Pernambuco em várias cidades e isso me chama muito a atenção, bom, por outro lado você me perguntou se mais alguma coisa me estranhava eu acho que a outra ruptura não sei o que é que vocês dois acham disso mas a outra ruptura profunda é com o Estado... Eu, eu hesito um pouco em usar essa expressão. Eu não vou certamente usar a expressão Estado democrático de direito, porque isso é um, considero isso uma, uma ofensa até. Mas com o Estado de direito. Há uma ruptura completa com o Estado de direito. Quer dizer, não há mais lei no país... Não há mais regra no país, não há mais constituição no país. Nós estamos nas mãos do arbítrio, nós estamos nas mãos da, eh, da ilegalidade que a qualquer, a qualquer momento atinge qualquer um. Atingiu, por exemplo, você, eh, e continua a atingir, atingiu um trabalho que você erigiu com outros que foi o Terça Livre, e atinge a muita gente. Atinge, por exemplo, atingiu esses empresários de uma maneira completamente eh, absurda. Atingiu, por exemplo, nós vimos agora uma perseguição a jornalistas da Jovem Pan e à própria Jovem Pan. Isso só para dar alguns exemplos. Né? Atingiu, por exemplo, a Bárbara, atingiu outros. Enfim, eu não, não, não quero citar todos porque certamente vamos esquecer de algum. Mas o que é fato é o seguinte, ninguém mais tem segurança de dizer o que pensa. É, aquele desembargador é, do, que foi corregedor do TRE até há uns dias atrás do Distrito Federal, na entrevista que deu no Direto ao Ponto ao, ao Augusto Nunes, ele diz claramente o, tribunal, o Supremo Tribunal Federal entrou na ilegalidade. Ora, quando você tem um tribunal, como o Supremo Tribunal Federal, que atua na ilegalidade, você não tem mais Estado de Direito. Quando você vê, como diz o Guso, que é, num, num dos múltiplos artigos que ele escreveu, que o Tribunal Superior Eleitoral está disposto a dar um golpe para que o presidente Bolsonaro não seja reeleito e atuar partidariamente, como nós temos visto todos os dias, Veja bem, você não pode pôr imagens do 7 de setembro. O ministro Alexandre de Moraes quis inclusive proibir as cores nacionais numa propaganda ou num vídeo do próprio governo em que exaltava o bicentenário da independência dizendo que aquilo era uma ideologia perigosa. Nesse momento, você vê, o, o que é que você percebe? Você percebe o seguinte. Estão nos eh, retirando o direito de ser brasileiros. Na essência, é isso. Você vê agora o ministro Barroso desrespeitando o Legislativo mais uma vez e, re, e dando de novo o mandato a um vereador de Curitiba que invadiu uma igreja. Portanto, ele está avalizando a agressão religiosa. Agora, tudo isso fala de um país, eu tenho usado essa expressão muitas vezes, um país à deriva. Nós somos um país à deriva. Na mão de uma juristocracia totalitária, que assumiu o controle do país. Mas veja também o seguinte, nós temos um consórcio entre essa juristocracia e a extrema imprensa, em que uma se alimenta a outra. O exemplo mais característico foi dos empresários, em que o ministro supremo toma medidas brutais contra empresários com base numa notícia. Ora, há uma retroalimentação nesse consórcio, há uma retroalimentação de perseguição. Eu não sei se vocês viram, por exemplo, a absurda, claro que viram, vocês citaram aí, a absurda decisão de proibir o presidente de fazer lives no Palácio. Então, o presidente é obrigado a impor um buraco qualquer, fazer a live dele, e aí a imprensa o que é que diz? O presidente está fazendo uma live clandestina. Clandestina por quê? Uma, uma live clandestina com uma estética de Al-Qaeda. Estética terrorista da Al-Qaeda. Não, não sei se percebem que, então, a perseguição da justiça é retroalimentada pela mídia, que cria uma narrativa ainda mais grave. Pronta a vir mais uma vez para vir mais uma outra perseguição da justiça. Ora, Ora. isso para mim é um país que já está sob um totalitarismo concreto. Não é mais um devaneio. Isso é um totalitarismo concreto que está dominando o país.
0: Seu seu povo, não tenha dúvida. É... E o que, o que me assusta ainda é, é o fato de que todos acabam olhando para essas decisões como se elas não viessem de um estado totalitário, mas como elas viessem apenas de um, uma parte desse corpo que não estaria sadia. Né? É, como se o corpo ainda tivesse auto, a, toda, a, toda a sua autonomia Uh, e não fosse na cabeça, né? o problema é como se ele tivesse um problema no dedinho mindinho, né? Ou seja, não, a pessoa está capacitada aqui para poder correr. É, Imagina o Usain Bolt, por exemplo, né? ele precisando competir uma corrida. E o problema é no dedinho mindinho, então faz uma atadura aqui e ele vai conseguir tocar o barco. O problema é que essa lesão que aconteceu, ela é na cabeça desse corpo, é onde as decisões são tomadas, né? no poder judiciário. É, é ali na Praça dos Três Poderes o problema, e o problema não é o Executivo. Né? Isso é uma das coisas que mais me assusta. Mas o Daniel queria fazer uma pergunta para o senhor e eu não vou cortá-la. Não,
1: não eu, na realidade, Sr. Sepúlveda, o senhor citou tanta coisa aí em três minutos na sua explanação, eu fui fazendo anotações aqui até acabar o meu papel, mas eu vou, eu vou pontuar rapidamente aqui. Uma é, é o Alan perguntou, né? ah, qual, qual a sua opinião? só foi dando as suas opiniões aí e não, não tem como discordar. Esse descolamento da realidade, desse consórcio, né, do STF, é, da mídia, de uma minoria de artistas, é ruim você falar a classe artística toda, porque obviamente não são todos, mas isso cai numa espiral do silêncio se você quiser continuar a trabalhar, entendeu? E assim, jornalistas, eu converso com jornalistas aqui no exterior, jornalistas brasileiros, correspondentes, e eles não ousam levantar a voz, porque eles têm medo. Um comentou, comentou comigo e falou, oh, eu tenho medo de, de ir para o Brasil, de eu falar alguma coisa errada e daqui a pouco eu tenho um, um destino similar ao do Alan. Então, tem esse descolamento da realidade aí. A outra coisa é esse duplo padrão com relação ao tratamento ali do, do judiciário em relação ao, ao executivo. É, é, veja, o senhor, como que a Dilma podia dar, conceder uma entrevista ali trazendo uma equipe de televisão inteira, mobilizando aquilo tudo, e assim, eu, eu trabalhei no revezamento da tocha olímpica, eu sei que tem toda uma checagem, né, você tem que fazer o, o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de background check, né, isso dá trabalho, isso gera custo, então assim, o Bolsonaro tentando fazer uma live de dentro da casa dele, que é onde ele mora, entendeu, não pode. Agora imagine o custo, se ele tiver que sair, deslocar a equipe inteira de segurança, ir para algum outro local, isso isso fica caro também. Então assim isso é isso é inviável, é insano e essa coisa aí eu, não, eu sinceramente eu não sei. Parece eu não sei se você acompanha, mas tem uma série de televisão chamada Stranger Things, né? Coisas estranhas seria a tradução literal. E lá você tem o Upside Down. Eu sou sou mais velho. Eu lembro do, do tinha um personagem que era o o, o bizarro. O bizarro ele era a antítese do Superman ele tinha assim, os poderes do superman mas era tudo do avesso, entendeu? E era um cara que não, não raciocinava é, de forma linear, né? de forma lógica. Então, assim, essa coisa de, de limitar o, o Bolsonaro a não fazer a live lá, sei, se o Bolsonaro tiver uma encravada, eles vão falar que isso é um absurdo e, e que isso é, é imponderável. Então, essa coisa de, de não ter mais lei no Brasil, que, que o senhor citou, de não, você não, não obedecer mais à Constituição, não obedecer mais um código ali pré-determinado para todo mundo, é, vira uma terra sem lei, né? É assim, na minha opinião, ou seja, não é a lei, na minha opinião, na minha interpretação da lei, a sua opinião é crime. Poxa, e aí fica todo mundo nesse, nesse samba do crioulo doido jurídico que uma hora uma coisa vale, outra hora não vale, né?
2: É, eu, eu concordo inteiramente consigo pelo seguinte,
1: porque o que é que
2: caracteriza o arbítrio no Estado? É isso mesmo. É não haver uma regra. O arbítrio é caracterizado por não haver uma regra. Eu, uh, imagina que eu fosse trabalhar com o Alan e com você e nós estabelecêssemos umas regras para o trabalho que nós íamos fazer e depois eu fizesse tudo o que eu quisesse. Bom, eu era um arbitrário, eu era um sujeito que não me encaixava num regramento. Agora, quando você tem as pessoas que estão, que, a quem cabe uh, velar para que, por exemplo, a Constituição se aplique, elas não cumprem regra nenhuma, não, depois, passam, depois passam para o sistema persecutório, porque essa é o, a coisa mais grave é um sistema persecutório. Eu, eu, eu tenho visto a, a juíza Ludmila Grillo, que está sendo perseguida pela, pelo soviético da justiça, que é o CNJ, e ela está alegando uma coisa muito interessante e com documentação. Nós estamos vivendo numa república soviética. O sistema penal soviético era assim. Bom, eu não vou ensinar para vocês dois uma coisa que... Vocês sabem melhor do que eu. Mas o que era a lei dos suspeitos na Revolução Francesa? Exatamente isso. A lei dos suspeitos era o seguinte. Ah, o Daniel é suspeito. Por quê? Porque é suspeito. Então vem cá, vai para a prisão e se tiver sorte, sai da prisão. Se não tiver, vai ser guilhotinado. Essa era a lei dos suspeitos. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Isso, isso eu, eu, eu considero o seguinte. Isso vai levar o Brasil para um abismo. Porque não é, eu, eu não concordo que seja só a liberdade de expressão que está em risco. São todas as liberdades. É a liberdade religiosa, é a liberdade de trabalhar, é a liberdade da propriedade. Veja que nós temos na mesa do, do seu Fachin uma decisão que pode arrebentar com a propriedade eh, privada no Brasil que é a decisão de alargar o conceito de demarcação de terra indígena em que a propriedade rural deixará de existir. Poucas pessoas estão falando se... disso. O presidente o pres... alertou várias vezes para isso. Mas isso pode convulsionar o Brasil de cabo a rabo.
0: Se você pode como nós mencionamos aqui essa coisa da, da imagem da Degola né do Alcindo de Moraes eu quero mostrar essa cena aqui para quem está em casa nos assistindo para ver o quão é, assustador é você ver um, um ministro fazer esse sinal né busca é, evitar, evitar com um os bloqueamentos
3: deslocamento. evidentemente em meios oficiais e com a preservação da utilização da residência oficial uh, e, me parece, por fim, senhor presidente, e pedindo mais uma vez todas as venhas ao ministro relator, que a reorientação dessa, dessa é, posição, que vem de 2006, que vem de 2014, há pouco tempo da eleição, poderia também gerar uma, uh, um dano irreparável à campanha representada. Uh, de modo que, me parece que é aqui um, um, um perículo em mora, uh, inverso, por assim dizer, de modo a impedir a utilização de um veículo importante de comunicação com os eleitores, um veículo de comunicação de baixo custo que democratiza a propaganda eleitoral e o contato com os eleitores. Desse modo, senhor presidente, por essas razões, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu acompanho a divergência aberta pelo eminente ministro Raul Araújo. É como voto. Agradeço o ministro Carlos Urbaque, que acompanhou a divergência do ministro Raul Araújo. Ministra Maria Cláudia Bucanelli.
0: Obrigada, presidente. Senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores e senhoras advogados e advogadas. Senhor,
3: Senhor presidente, presidente, ao contrário
0: do caso anterior, em que tipo... Bem, Para quem não percebeu, né, esse aqui é o exato momento em que Alexandre de Moraes sentado ali como segunda a segunda pessoa da esquerda para a direita de quem assiste né? ele faz exatamente esse gesto aqui ó. a mulher começa a falar a Lindoura né? e é isso aqui o sinal que Alexandre de Moraes faz ó. As advogadas Senhor presidente ao contrário vocês viram né bem é... nós estamos aqui então ela, 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 só uma somos Ela não é uma ministra.
2: Ela não é ministra. Sim, não. Ela é uma ela ministra. ministra, que vai dar vai uma, dar uma opinião, opinião
0: contrária também. E aí, o que que nós estamos observando nesse momento, né? Gesto de gangue, de grupos criminosos, de organização criminosa, gesto de máfia é coisa de, de. Isso aqui não é coisa de filme. O filme copia a realidade. a coisa nossa É, coisa nostra. É, é coisa <risos> nossa. Então, não é que isso aqui é gesto de filme, é que no filme eles fazem isso porque é assim que fazem os gangsters, é assim que fazem os assassinos, é assim que fazem. Uh, uh... Se você quiser usar um gesto de corta, no sentido de corta o microfone, você pode usar. Deixa eu até ampliar minha câmera aqui para o pessoal poder ver. Você pode fazer isso aqui, né? Ó, corta, corta. Né? Corta Olha, tem aqui. uma
1: coisa mais comum, usual, popular, que a pessoa está falando alguma bobagem, assim, você faz assim, ó. Corta, corta, tipo, corta. Não,
0: não, né? para com isso. Agora, isso aqui é sério. É, isso é linguagem, é uma, uma linguagem de criminoso, que o Alexandre de Moraes é um criminoso, né? então ele usa uma linguagem criminosa, e é interessante você observar, é, é. Dúvidas, que o Alexandre de Moraes ele não, ele não sabe de modo algum lidar com a quebra da estima pública, né? Ou seja, quando ele é desconcertado publicamente. O Alexandre de Moraes, quando foi, por exemplo, quando ele teve uma discordância com o, com o ministro Mendonça, não sei se vocês lembram, quando ele estava ali, o Mendonça estava é, defendendo alguma coisa ali e, e ele não, mas eu discordo. E você vê que ele começa a perder o. O, o, o rebolado. O rebolado. Ele perde a, a compostura completamente. Né? Ou seja, ele é, o Alexandre de Moraes é visivelmente uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não consegue é, lidar, não só com a opinião alheia, que ele manda prender, né? quem, quem tem opinião é diferente, então isso é evidente, mas é, visivelmente ele perde a compostura por completo. E aí agora você está vendo cada vez mais o homem por trás das câmeras. E eu acho que é isso, Sr. Sepúlveda, que o que mais está em jogo aqui com relação a essa análise de imagens. né? O presidente Bolsonaro é o Bolsonaro na reunião secreta, gravada, é o mesmo Bolsonaro que, que come pastel com um caldicano com os outros na rua, é o mesmo presidente Bolsonaro que vai numa igreja e, e fecha os olhos com, com um, um coração atento para pedir a Deus Misericórdia pelo seu país, ou seja, ele é aquele homem ali, é o cara que, que brinca, fala palavrão, ele mesmo fala, né? Sou ladrão. Não, Como é que é? é? Não, sou, não, sou, não sou palavrão, fala não sou palavrão mas não sou ladrão. É. Então, ele é aquela pessoa transparente, enquanto você tem todo um teatro. Uh, não só no poder judiciário mas no poder legislativo e sim, os políticos em geral ainda não aprenderam a força de você ser honesto a força de você ser transparente a força de você falar aquilo que exatamente você está vendo sem é, pretender-se é, parecer alguma coisa para os outros né? então você percebe claramente que é óbvio, você pode mudar uma linguagem mais polida para uma linguagem menos polida, adaptar a questão da circunstância, você está num, num boteco, numa conversa com alguém, mas você percebe claramente que enquanto eles estão num teatro, e esse teatro está cada vez mais sendo é, desnudado, para aquelas pessoas que ainda não sabiam que esses homens, na verdade, não são homens reais, mas estão vivendo num teatro, isso está cada vez mais tomando uma proporção enorme, graças à internet. E esse sinal do Alexandre de Moraes, um sinal de um bandido, é né? bandido que faz esse tipo de sinal, não é um sinal como o Daniel falou, né, como um corta, corta, corta. Quem não está não nos assistindo, está só nos ouvindo, nós estamos mostrando aqui sinais diferentes, né? de tesourinha, quando você faz uma, um, um sinal de corte bem mais é, é, natural e cotidiano do que uma linguagem de criminoso, ele, ele usa o dedão, né? o dedão, o dedão é um indicador, né?
1: É tanto, é, tanto faz o dedo, é aquela coisa de cortar o pescoço de fora a fora, né? É coisa de, é, de máfia mesmo, é, assim, é uma simbologia de máfia. Eu me pergunto se a forma, né, se essa pompa e circunstância é tão é, é importante para o presidente Bolsonaro, uma vez que ele, é, no conteúdo fica difícil criticá-lo, então criticam ele na forma, eu tento imaginar se o Bolsonaro fizesse um gesto desse, o dia seguinte, como seria a mídia, a mídia tradicional aí, como que eles iam noticiar isso? Ia falar que era miliciano, mafioso, é daí para baixo. Ia estar tá fazendo mais barulho que o furacão aí, mano.
2: O Daniel, o Daniel... roubou as, as minhas palavras, porque eu ia dizer exatamente isso. Imagine vocês dois, o presidente, fazer na live esse gesto em relação, comentando uma notícia. Não era só no Brasil, ia ser no mundo inteiro. O, o ditador, o exterminador da democracia, o não sei quanto... Genocida, é, genocida, né? Genocida, genocida, genocida como a senhora Carmen Lúcia permitiu que continuem a chamá-lo nas peças do PT. Agora, eu pergunto o seguinte, essa gente está levando o Brasil para onde? Para onde? E eh, eu aqui faço mais, uma, faço mais uma, uma um questionamento, que é o seguinte, eh, e eu até, até vou fazer um pequeno parênteses a respeito do que o Alan estava dizendo, porque eu acho que é um, apesar de não ser diretamente do que, uh, do que o Alan estava falando, mas é, um, é algo que esclarece muito. Eh, e depois eu, eu prossigo aqui. Mas o... O Eduardo Cunha, outro dia deu uma entrevista, você pode achar o que quiser do Eduardo Cunha, mas ninguém pode dizer que ele não conhece de política. Né? Como é que ele faz a política? Isso é outro problema. Mas quem uma pessoa que conhece meandros da política é o Eduardo Cunha. E ele fez uma, uma afirmação que me chamou muita atenção. Ele disse assim, vou, todo mundo repete por aí que a imprensa não gosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro cortou o financiamento da imprensa. Ele disse, isso é ridículo. Esse dinheiro pode até fazer uma certa falta para a imprensa, mas eles vão a outros lugares pegar dinheiro. O problema é outro. É que a imprensa estava habituada a ser o, com, o canal de comunicação com o povo e a manipular a opinião. E o Bolsonaro veio e rompeu essa ligação e ele passou -se a comunicar-se diretamente com a população. E isso vai ao que o Alan estava dizendo. Ou seja, ele é uma pessoa que é, em todos os momentos, aquela pessoa. Não é uma pessoa que está comendo pastel para fazer teatro, não é uma pessoa que está fazendo live. Ele é sempre a mesma pessoa. E como é sempre a mesma pessoa ele conseguiu um canal de comunicação direta com a população. Eu não sei se vocês viram o que é que disse o Igor do Flow. Ele contou isso, que os assessores do Bolsonaro estavam preocupados. Não, porque vai ter que ter uma pauta, porque o senhor vai para o Igor do Flow. O que é que o Bolsonaro fez? Ele pegou o telefone, ligou para o Igor e disse o seguinte, olha aqui, o negócio é comigo e com você não tem pauta nenhuma, você fala do que você quiser, não tem pauta nenhuma, e não, e não liga para os meus assessores que vão pedir pauta, vocês não tem pauta nenhuma. O que é que aconteceu? Cinco horas com 600 mil pessoas ao vivo. Por quê? Porque a pessoa vê o seguinte, ali não está um sujeito trabalhado por um marqueteiro. E isso, eu considero isso uma profunda... Uma profunda transformação no quadro, no quadro não apenas político, mas sociológico. Ontem, o ministro Paulo Guedes teve 200 mil pessoas ao vivo assistindo o Flow. Quem diria que, no Brasil, um público de 200 mil pessoas ia assistir a um ministro da Economia num podcast? Quer dizer, não sei se todos aqueles critérios que nós estávamos habituados, eles estão convulsionados. Diante disso, nós temos uma oligarquia que reage como o ministro Alexandre de Moraes. Não gostou? É assim. Agora, eu queria só fazer uma consideração aqui. O julgamento estava sendo sobre uma questão que envolve o Bolsonaro. Quando se faz esse gesto e se pensa que o Bolsonaro quase foi morto na campanha passada, eu acho que os nossos alertas ficam muito mais acentuados.
0: Sem sombra de dúvida, Sr. Sepúlveda, e é, trazer um pouco... Essa perspectiva realista do que está acontecendo no Brasil tem sido uma guerra na mídia e nós aqui, no Guerra de Informação Terceira. Ah, Desculpa, só eu
2: dar aqui um dado que precisa ser dado. O UOL já veio explicar que foi uma brincadeira, mas por que você está preocupado com uma brincadeira, Alves. Uma brincadeira. Mas o Felipe Martins, ele escreveu hoje. Eu fiz um gesto no paletó quiseram me caçar, quiseram me punir penalmente, quiseram me perseguir. Mas, o... mas fazer assim é uma brincadeira,
1: Daniel. Você está maldosamente imaginando coisas aí. O gesto do Felipe Martins, que ele já havia feito aquilo várias outras vezes, foi uma forçação de barra para eles inventarem que havia uma simbologia por trás do que ele estava falando. O claro, gesto... Claro. Doutor Moraes, não, não, aquilo ali não cabe outra explicação. Aquilo ali é, gestualmente, simbolicamente falando, é batom na cueca, não tem explicação. Aquilo ali, qual é a outra explicação para aquilo ali? Vou tirar a medida do meu pescoço, que a minha gravata está me apertando? Não tem outra explicação. O senhor mencionou aí uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu concordo com o senhor que não é simplesmente o dinheiro, é o poder, é o poder de pautar não só a mídia, eles se pautam, né? um vai pautando o outro ali, de acordo com essas oligarquias que o senhor citou, e com isso eles pautam as ideias que circulam no país. Isso me lembrou muito um filme, que é um clássico, colocado em várias listas aí de melhores filmes de todos os tempos, ele é sempre o número um, ou quase sempre o número um, dos 100 melhores filmes já feitos até hoje. Eu não sei se o senhor conhece esse filme, o senhor deve conhecer é o Citizen Kane, o Cidadão Kane, de Orson Welles. Ele <risos> é um filme de 1941 e até hoje ele é votado como um dos melhores filmes é, da história. E ele basicamente conta a história de o quê? Um magnata das comunicações que conseguia inventar a notícia. Porque quando ele soltava uma notícia, aquilo acabava virando realidade, por pressões. E existe um filme... É um documentário que ficou proibido no Brasil durante muitos anos, hoje em dia é fácil de encontrar, chama-se Além do Cidadão Kane. É um filme é, gringo, dizem que ele é da BBC, mas eu creio que ele não é da BBC, onde eles expõem o poder enorme que o Roberto Marinho, né? o jornalista Roberto Marinho, que é como ele gostava de ser chamado, né? é, exercia sobre... É, o, o país, a própria, né, ele falecido, ela, eu não sei se é falecido ou não, a, a, a viúva dele, eu não sei se ela já, já é falecida, mas ela, em, em entrevista, certa vez falou assim: o Fernando foi o maior erro do Roberto. Roberto, no caso Marinho, e o Fernando, no caso, Fernando Collor. E ela deixou claro: o, o Roberto Marinho colocou o Fernando Collor na presidência e tirou o Fernando Collor da presidência. Ora, isso é muito melhor do ponto de vista, assim, de, de poder, né? Isso é muito melhor do que qualquer quantidade de dinheiro. Porque veja o orçamento que passa na mão de um Congresso, que passa na mão da Presidência da República, o poder, por exemplo, que o Paulo Guedes tem de orientar orçamentos. Então, assim, se você tem o poder de influenciar quem vai ser o presidente ou quem não vai ser o presidente, ou, não, ou vai ser um presidente que não vai conseguir atuar, você imagina esse poder na sua mão. Isso é melhor do que qualquer verba publicitária que possa é, cair na conta bancária de qualquer veículo de comunicação.
0: Eu coloquei aqui na tela o pessoal poder ver esse Beyond Citizen Kane, que é um documentário que foi feito uh, mostrando o poder da Globo, né? Poucas pessoas o conhecem, né? Mas é isso aqui, ó
2: das,
3: das comunicações, comunicações do nosso
1: país. país. Quem, Quem não concorda, concorda
3: com ele, ele, ele manda para a Sibéria, A Sibéria, a Sibéria do gelo, a Sibéria do, Sibéria do esquecimento. Eu acho que
0: ele é mais poderoso do que o Cidadão Kane, inclusive. Cidadão Kane... Enfim, é esse aí o, o documentário, né? Esse documentário, ele está todo em inglês, né? Não sei se tem ele legendado. Tem ele legendado. É só tem procurar, legendado. isso tem no YouTube. Então ele mostra esse, esse poder e de fato essa perda de poder por parte da mídia, né, ela deixou de ser esse, pa esse papel de, de ser o meio-termo, né, entre o, o establishment e o povo, o mediador, o mediador. né, mediador e perder isso realmente foi um dos pontos cruciais, né, isso que o seu povo apontou aí como a análise inclusive do Cunha é algo que eu, eu toda vez que eu estava conversando com alguém que alguém falava assim não, mas aí Olha a Globo, está demitindo as pessoas. Eu falo assim: ah, meu amigo, você precisa entender um pouco mais do, do, que, que, do que, que é dinheiro. Né? Uh, e, e normalmente, assim, não me, não me tenha por mal quem estiver nos assistindo agora, mas assim, só fala isso quem é pobre. Essa é a real. Rico <risos> não vai fazer esse tipo de análise com relação à Globo, porque ele sabe que não é assim que funciona. Não é assim que funciona a coisa. Ou seja, não é assim, ah, não, tá demitindo um, ou dois, ou três, ou dez, ou quinze, ou vinte. Para demitir 50% do staff, isso não significa que você está quebrando, isso não significa que você está sem dinheiro. Né? Pelo contrário. É e... um ato até inteligente de você fazer uma reestruturação num momento difícil, Sim. né? Exato. É, e uma, aí... é um ato de inteligência isso inteligência financeira, né? É. E aí, assim, as pessoas pensam que com a demissão de um ou de outro, a Globo estaria perdendo dinheiro. Ela não está perdendo dinheiro. Pelo contrário, como o Sr. Sepúlveda também apontou, ela pode conseguir dinheiro de outros lugares. É, o que eu acho crucial aqui, que eu quero bater um papo com vocês é, todos que estão aqui, né, o Seu Daniel, é mostrar esse distanciamento deles, né, ou seja, do establishment, de muitos dos ministros, da maioria assustadora dos políticos e da imprensa, essa, esse distanciamento deles com relação à realidade, mas o perigo que também pode ocorrer da relação entre nós... E a realidade em si, não dando ouvidos, por exemplo, quando a gente não dá ouvidos a essa imprensa. Mas a gente vai a um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Fora!
1: wake up one day and we're gonna be very very surprised and very upset and people are gonna ask how did this happen and the answer is, we let it happen.
0: muito bem estamos de volta aqui com o nosso programa guerra de informação um tanto diferente, né? eu estou aqui no estúdio do Daniel Bertorelli, aqui na Virgínia, porque está passando um furacão no sul da Flórida, uh, é óbvio que, é, eu espero que não, não, não seja tão problemático assim a passagem do furacão lá na Flórida, mas eu aproveitei a oportunidade de poder visitar o Daniel revê alguns amigos e vim aqui, e também não teria internet lá, né? O pessoal está sem internet lá. Endogiar, porque...
1: É, esse é um problema, apesar de, de... Em Tampa o furacão já passou, eu estive lendo hoje, com ventos de 241 km por hora, que já é, já é temerário, mas o, o problema... do mar, né? É, tem, existe uma coisa que chama o cavado né, do, do mar, o cavado da onda, é quando o mar recua... Essas imagens a gente a gente lembra muito bem daquela tsunami horrível que que aconteceu lá na Ásia, há uns anos atrás, e as pessoas ficaram ali na praia, achando interessante o mar ter recuado, só que quanto maior o recuo, maior é a onda que está vindo ali atrás, entendeu? E hoje já teve um recuo do mar ali grande, os ventos chegaram com muita força, mas ainda assim ele vai perdendo a força quando ele vai entrando no continente, mas você fica sem energia elétrica, sem água, sem nada, então assim as autoridades falaram, ó, oh, saiam da Flórida, que é, é, é o mais seguro, né? E tenho o prazer de receber o Ala aqui em casa. E quando o senhor quiser, o senhor está convidadíssimo também aí, se você
0: puder.
2: Muitíssimo obrigado, muito... Daniel.
0: Bem, dando continuidade aqui, é... o próximo ponto aqui da nossa pauta, do nosso bate-papo, é essa aspas, né vazamento criminoso, ah, de uma transação feita pelo assessor do presidente Bolsonaro, o coronel Cid, ah, que não tem nada de regular na transação que foi feita ali, de, de pagamento de contas, coisas que ele fez ali. Mas o ponto crucial aqui é esse: né? ah, nós estamos diante de um, um, um ministro que faz degola quando não gosta de alguma coisa, persegue, manda extraditar, manda prender pessoas inocentes, jornalistas, políticos, presidentes de partidos, etc. E solta na última semana, essa essa é o maior, é maior cara de pau do mundo, solta na última semana, na última semana das eleições presidenciais no Brasil para a imprensa, porque alguém tem que vazar isso para a imprensa. Essa documentação ela está dentro da Polícia Federal. Existe hoje parte da Polícia Federal que é literalmente a função dela não é ser Polícia Federal. Eles usam a roupa da Polícia Federal, eles frequentam o prédio da Polícia Federal, eles têm carteirinha da Polícia Federal, mas eles só funcionam como a guarda pretoriana do ditador Alexandre de Moraes. E aí, se dúvida. Seu... e Daniel, eu jogo a pergunta para vocês dois aqui, é uma... um bate-papo, eu peço até que vocês possam cor... me cortar ou falar quando quiserem, mas o que me assusta é o seguinte, diante de um cenário desse, é... Existe hoje o perigo, não do, da massa, né? a massa a gente sabe que a massa é massa, ela não vai deixar de ser massa, mas existe um perigo de políticos, jornalistas, inclusive de direita, jornalistas conservadores, ativistas, existe o perigo de que as pessoas que estão nos assistindo agora, que são bem engajadas, acabarem caindo naquele canto da sereia da mídia de, de, de alguma maneira, e a... Uh, Começar a dançar conforme a música do teatro, ou seja, não colocar as coisas tais como elas são, ou seja, que esse vazamento é criminoso, que o que se pode esperar do resultado dessas eleições é assim, fraude sem nenhuma. sem pestanejar. Porque... Mas não pode falar, senão vai preso. É, então, ou seja, não pode comentar que as pessoas vão ter medo de ser presas, ou seja, se você tem isso, claro, diante dos olhos, abuso atrás de abuso, autoritarismo atrás de autoritarismo, como bem disso o Sr. Sepúlveda. É uma coisa absolutamente arbitrária, diante desse cenário todo, qual é na sua avaliação do seu Sepúlveda é, o grau de exposição e de aceitação da direita brasileira hoje de dançar conforme a música do autoritarismo inclusive no controle, é, da, na hora de qualificar algo, de predicar algo, na hora de você categorizar algo e, e, e ter medo de falar isso é um copo, isso é uma tirania, isso é uma arbitrariedade. Eu sei que a pergunta foi extensa demais, mas é para o público poder entender de modo bem objetivo até que ponto o lodo do autoritarismo está sujando a boca e o corpo da direita brasileira.
2: O oh, oh, Alan, eu, eu vou só esclarecer aqui uma coisa quanto ao vazamento. Ontem na live. E são palavras é, ipsis literas do presidente da República. Não vem com papinho que a PF vazou. Que, porque esse pessoal da PF come na sua mão, Alexandre de Moraes. Foi você quem vazou. Portanto, o presidente acusou diretamente o ministro Alexandre de Moraes de ele ter vazado. Nem ser a própria PF. Foi ele que vazou. Bom, só isso já daria para afastar um ministro do Supremo. Agora é, vamos ao que você pergunta. O oh, oh Alan, eu acho aqui existe um problema que, que me parece que é um problema de, de talvez de falta de formação ou de é, um problema às vezes que tem a ver com a mentalidade, que não, eu não diria muito que é a mentalidade da direita, mas é uma mentalidade um pouco brasileira, digamos assim. O brasileiro é uma pessoa muito rápida, tem um espírito muito rápido e o brasileiro sabe se adaptar às situações. Tanto é que você vê que o brasileiro passa por inúmeras crises, vamos falar de crises econômicas, de uma maneira que outros povos não passam tem uma capacidade de inventar, de se reinventar, etc. Bom, só que esse problema, isso, isso cria um problema. Isso que é um dom por um lado, que cria um problema por outro. Qual é esse problema? Esse problema é o seguinte, deixa que eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar uma volta nisso. Ora, quando vem o autoritarismo a pessoa diz o seguinte, isso aqui é um absurdo, mas eu vou dar uma volta nisso. Ora, chega um certo momento em que você não dá volta nenhuma porque o autoritarismo está instalado, a ditadura está instalada, o totalitarismo está instalado. Portanto, eu, eu, é, para não, não ficarmos nesse, é, nessa questão, é, eu vou lhe dar um exemplo de uma pessoa que tem muita experiência, eu tenho essa experiência de ter é, militado, durante eh, tantos anos na tradição família e propriedade, e ter feito muitas campanhas contra a reforma agrária. Quando nós íamos alertar os fazendeiros contra os perigos da reforma agrária, muitos reagiam dessa maneira. Ah, mas se isso acontecer, eu dou um jeito. Mas como dá um jeito? Não, pode deixar que eu dou um jeito. Não, o que, o que você tem que fazer, o que o senhor tem que fazer, não é dar um jeito. O senhor tem que se... O senhor tem que se organizar para combater essa ameaça e não pensar em jeito que você vai dar na hora, porque depois, a um certo momento, não há mais jeito para dar e a sua propriedade vai embora. E essa era uma dificuldade muito grande que nós encontrávamos em muitas pessoas. Ora,
1: eu tenho refletido muito sobre isso.
0: Voltou, Sr. voltou. Só, só um minutinho aqui.
2: Alô? Está então, tá funcionando não. perfeitamente. É, qual é o perigo que existe para mim nisso aí? Eu não sei se o Daniel concorda também, se você concorda. É um perigo que eu notei na Venezuela. Nós vamos afundando paulatinamente no ambiente de ilegalidade. Mas uma parte das coisas ainda funciona. Por exemplo, nós estamos agora assistindo a uma campanha eleitoral. Essa campanha eleitoral não é uma campanha eleitoral com lisura. É totalmente ilegal, cheia de ilegalidades, perseguições. O deputado Felipe Barros hoje foi obrigado pela justiça eleitoral a tirar as bandeiras do Brasil do seu comitê. Isso é um absurdo. Bom, mas qual é o perigo? Bom, nós nos viramos e vamos continuar a fazer campanha. Muito bem. Só que nós nos vamos habituando a viver numa semi-legalidade. E nós vamos normalizando o que está acontecendo. Ora, nós não podemos normalizar o que está acontecendo. Eu creio que esse é um dos perigos que nós estamos atravessando. É conseguirmos resistir a esses arbítrios, mas ao mesmo tempo não corrigir o cerne do problema. E se não corrigirmos o cerne do problema, esse problema vai se agigantar cada vez mais e vai tomando cada vez mais conta do país. Então, a mim me parece que o problema é esse, Alan o seguinte, muitas pessoas não fazem, talvez, é, não têm a dimensão do que está acontecendo, não têm uma visão de conjunto, não usam todos os meios institucionais que estão ao seu alcance, mas, sobretudo, não gritam contra essa degradação institucional e essa degradação é, das, da legalidade que está atingindo o país. E vão dando um jeito de se adaptar. Eu sei que é muita criatividade para a pessoa conseguir resistir, mas nós não podemos deixar que isso se normalize. Porque, normalizado, nós perderemos mais um pedaço da nossa liberdade.
0: E, e Eu é, Desculpe, um um é, é essa, essa naturalização uh, do estado de coisas completamente desordenado, é, ela é um perigo, até cortei o Daniel, o Daniel vai falar uma coisinha aqui rápida aqui, mas eu queria muito enfatizar isso que o senhor acabou de comentar, de as pessoas acharem que estão enfrentando um problema e esse problema ele é ainda maior, né? E eu tô, tô para colocar um vídeo do presidente Bolsonaro aqui agora, um trecho da live de ontem, onde eu confesso que eu queria ter visto o presidente falando isso desde o início. Desde o início. E aí, óbvio, vai é todo mundo dizer, não, mas o Alexandre de Moraes faria isso, o Alexandre de Moraes fazia aquilo. É como se o Alexandre de Moraes não fosse fazer alguma coisa absolutamente abjeta, imoral, irregular, ilegal, inconstitucional, caso o Bolsonaro se comportasse direitinho. Eu tenho falado, sobre desde a primeira vez que eu tive que mudar o Terça Livre do Brasil para cá, o Terça Livre teve que parar, né? ele não acabou, ele continua, mas ele, bem dizer, teve que encerrar suas atividades no Brasil e funcionar no exílio, é, e eu costumo dizer o seguinte, não é porque o Terça Livre estava usando uma saia curta que ele foi estuprado. Né? Porque, normalmente, o, o, no Brasil existe esse vício de querer tentar compreender... É, em qual. Em qual é o grau de culpabilidade da vítima para não dar claramente a, o grau de culpabilidade pro agressor. Relativizam. É, você relativiza a coisa. É. Ou seja, não, porque. Não, como, como é impossível que a, a, o, o culpado seja completamente culpado e a vítima seja completamente vítima, não, tem, tem ali, né? Você tem que, tem que arrumar um jeitinho ali para poder. É, dizer que é o seguinte, não, a vítima também, né? Ela estava usando saia curta ou o short estava curto demais. Você entende, né? É, é, você entende, é, você entende, né? Entende, é sempre né? assim. O Alan fuma. É, aí você coloca, você começa a colocar é, certos critérios, se você que é como se o, o, o agressor não fosse um, um agressor. Ou seja, alguém que transgrediu não só a lei, mas a moral, os costumes, o bom senso, etc. E a pessoa começa a tentar ali ficar arrumando é, desculpas, né? ou seja, que, que tipo de postura faria com que o Alexandre de Moraes não perdesse uh, assim, o, a, face de, a face teatral dele de juiz e começasse a atuar como, como um canalha que ele é, ou seja, o que, que faria o Alexandre de Moraes... Deixar de ser tão canalha, de deixar de ser tão ditador, deixar de ser tão tirano, a ponto de querer, não, agora vamos aqui viver a Constituição, a, 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 a letra da lei, etc.
1: A sua, a sua, o seu raciocínio vai no, na, na direção de... Existe alguma coisa que mudaria o curso Exato. da direção que a coisa está tomando, né? É. Bom, é, eu queria comentar uma coisa que o senhor falou aí, é, com relação a essa máscara de normalidade, as pessoas acham que está tudo normal, né? mas não está normal. Só que é aquela coisa, da, da, né? as pessoas geralmente dão aquele exemplo do, do sapo né? que está sendo cozido vivo. Mas ainda tem gente esperneando, eu gosto do exemplo da areia movediça, entendeu? Porque quando você atola na areia movediça ali até a canela, você ainda consegue tentar se descolar daquilo, eu não sei se vocês já viram, eu já vi areia movediça de perto, é um negócio assim, parece uma lama, entendeu? E ela é uma lama que vai te, te chupando, você vai ficando cada vez mais imobilizado e se você não aumentar a sua superfície de contato, eu vou fazer uma, uma analogia aqui, se você não, não sair logo dali e não aumentar a sua superfície de contato com a realidade, ou seja, para você sair da areia movediça, você tem que fazer o quê? Você tem que sair da sua normalidade, que seria de caminhar em pé, deitar e começar a rolar para você sair dali. Porque vai chegar um ponto que quanto mais você mexe, mais você se atola. Porque você começa a se mexer dentro daquele ambiente ali que já está absolutamente contaminado, né? E como o senhor bem diz, existem coisas que ainda funcionam bem no Brasil. E isso pode se tornar um problema. Por quê? Porque se nada estivesse funcionando, rapidamente as pessoas perceberiam aquilo e falam, não, está tudo errado, temos que fazer alguma coisa para mudar isso. Agora, quando ainda tem alguma coisa funcionando, você cria uma máscara de normalidade quando tem coisas ali que não estão normais. É igual você mascarar o quadro, né a pessoa está com alguma infecção com alguma coisa, toma algum remédio, aquilo tira a febre dela, quando a febre era um aviso. Então, assim, se você tratar da febre e não tratar da doença, você vai ficar com aquelas atitudes ali paliativas e você vai acabar se afundando. E qual o mecanismo que está sendo usado? Que é uma coisa muito primitiva do ser humano. É o mecanismo do medo, né? O medo é muito primitivo. As pessoas fazem coisas assim inimagináveis, que você não, não pensaria que uma pessoa normal faria aquilo. Então, quando você está com medo, você não raciocina mais, de forma é, lógica, de forma linear. Você ativa uma outra área do seu cérebro. E aí, quando você não raciocina mais, quem está lá no alto né, da torre de marfim, que não tem que se preocupar com a segurança própria, porque já está tudo pago, não tem que se preocupar em pagar boleto, porque já tem auxílio terno, auxílio tudo, entendeu? tem comida, tem lagosta, tem tudo. Então... Esse tipo de pessoa não está mais preocupado, né? Falando aí um pouquinho da pirâmide de Maslow, né? Ela não está ali na base da pirâmide preocupada com a subsistência. Falando português bem claro, não tem que pagar boleto no fim do mês, entendeu? Então a preocupação é o quê? Tramar, né? Parece até uma trama aí de, de, de Shakespeare, né? Plot Against the King, né? Vamos ficar aqui maquinando, vai, vai, bolando armações aqui contra o rei a gente tomar o poder e nunca mais sair de lá.
0: Falando em plot, olha esse, olha esse trecho dessa, dessa live, se puder, o senhor mencionou a live, né? E eu tenho um trecho aqui que eu quero mostrar e eu quero ouvir a sua opinião e a do Daniel também.
3: Especialmente Especialmente Por, isso, Por isso ele falou que, não que não pode, mas pode Ou seja, temos umas eleições pela frente, que a gente pede a Deus que nada de anormal aconteça, porque nós queremos paz do Brasil. Agora, Alexandre de Moraes, ele virou aqui o oh, Paul Ponte, né? O Fidel Castro encarnou o Fidel Castro nele. Apertar o número na UNA e mentir que apareceu outro, será considerado crime? Vamos lá? Deixei aqui a
0: Enfim, o vídeo é curto. Né? Ele compara o Alexandre de Moraes ao Poplot e o Fidel, e né? ao Fidel Castro. É. Então, estava na hora, né, alguém começar a dizer o que que o Alexandre de Moraes é, ou seja, ele que ele é, que ele é um tirano. E por eu ter alguma, algumas conversas com algumas pessoas muito próximas ao presidente, e quando eu falo pessoas próximas ao presidente, são as pessoas que estão nessa situação com ele, né, ali naquela casinha alugada, uma câmera e tal, inclusive, é, ele foi orientado, com muitas aspas, né, a ficar ali naquela compostura, ó, não enfrenta não, né, aquela coisa do não vai para não vai, pro, não vai pro tudo ou nada que assim é, assim é a
1: turma do deixa disso, é, né? é a turma do deixa não, disso, não briga
0: não exatamente e o presidente não aceitou isso e por isso por isso ele foi fazer essas lives, tá? Essa essa é a verdade, mas acho, isso não é nenhuma mensagem, isso não é nenhuma informação muito privilegiada, acho que qualquer pessoa com um bom senso, um bom faro, ela consegue perceber que o, o, o Bolsonaro, quando ele está numa situação dessa de guerrilha, onde ele dobra ali a, as mangas e ele fica sendo ele mesmo falando. Esse cara que tá vendo. Esse aqui é um, um poplote, um, 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 um Fidel. Fidel Castro. Você vê que o, é o Bolsonaro que... Todo mundo que quer o Bolsonaro firme na presidência, todo mundo sabe que esse é o Bolsonaro que a gente quer ter. Você percebe que ele está mais livre. Né? E isso é porque ele está realmente fisicamente longe daqueles que vivem enchendo o ouvido dele, uh, pra, não, 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 vai, não vai enfrentar nada não, entendeu? porque assim você não vai resolver nada. Mas enfim, isso é uma informação irrelevante, não é tão importante assim, é, ajuda, mas não é o crucial. O ponto crucial aqui é esse, há uma semana das eleições, depois de tantas irregularidades, depois de tantas ilegalidades, o Bolsonaro dá o nome aos bois e diz de fato o que é o Alexandre de Moraes não apenas por causa das outras coisas horrendas que ele fez, mas pegando essas recentes decisões eu não tenho nenhuma eu não teria nenhuma surpresa se o Alexandre de Moraes agir como ele sempre age e acabar golpeando o Bolsonaro de maneira mais, ainda mais ríspida ou seja, retirando do pleito se ele ganhar dizendo que ele não pode assumir por causa de uma live que ele fez e é uma questão assim de semanas de meses depois né ele pode ser eleito é, um, um mês depois de eleito mesmo no segundo turno olha lá ganhou no, foi, não teve segundo turno quer dizer não teve apenas o primeiro turno precisou ir para o segundo turno venceu eu não duvido nada que em algum desses vídeos o Alexandre de Moraes vai aceitar um pedido por exemplo do PT né? Do Randolph? Do Randolph, dizendo o seguinte, olha, ele não poderia ser candidato, foi uma, uma candidatura ilegal, porque ele falou isso aqui contra o juiz do tribunal, isso aqui vai contra o, a regrinha e tal. Aí, aí, é, aí é mole, né? você pega qualquer vírgula da, da, da etiqueta burocrática, você inventa um, um, um crime, uma imoralidade que está prevista em alguma alguma lei lei não né mas em, em algum regimento alguma coisa
1: é não precisa nem estar previsto basta uma interpretação é uma interpretação de, já. de que aquilo ali era o que o juiz no caso
0: que está tá dando essa interpretação pensou enfim mas se você público, falei demais e queria ouvir o senhor sobre isso você assim, finalmente o bolsonaro tá chamando alexandre moraes com o nome correto né olha olha, olha eu vou eu, só,
2: vou eu vou só dizer uma coisa que é que eu, você disse que talvez não tenha tanta importância, na minha visão tem. Essa gente que diz para o Bolsonaro não reagir são os maiores traidores do presidente. Não tenha dúvida. Eles traem o presidente. Porque eles é que abrem o caminho para que o presidente seja continuamente atacado. E dizem que o, o ele defender-se não resolve nada. Ora, claro que resolve. Porque o que não resolve é o que foi feito até agora, que é sempre por panos quentes e o Bolsonaro cada vez é mais vítima de ataques. E o governo dele, que é um governo de uma popularidade como nunca houve no Brasil, é um governo que está completamente de mãos e pés atados por esses senhores que ficam dizendo, não reage não, vai dar problema, etc, etc. Outro dia uma pessoa veio me abordar na, nas redes sociais, tentando me dar esse discursinho. Eu meti logo uma, uma pergunta, o sujeito sumiu e não apareceu mais. Então, eu disse o seguinte, quer dizer que eh, ele dizia assim, não, se o presidente reagir, ele pode ser vítima. Então, eu disse o seguinte, então, quer dizer que a sua lógica é a seguinte, o presidente não deve reagir para não ser vítima. Mas ao não reagir, ele é a vítima. É essa a lógica do seu raciocínio. Quer dizer, não, não tem lógica nenhuma. Isso não tem lógica nenhuma. Depois de dizerem que o país vai ser uma vítima internacional, o Brasil é uma potência, meus amigos. O Brasil hoje tem a comida, que é o que o mundo mais precisa. A comida está aqui dentro. Os outros é que precisam de comida, inclusive a China, que não tem comida. Então, o Brasil não tem nada a temer. É claro que quando você quer defender princípios e valores, em certos momentos da história, você tem que enfrentar alguma turbulência. Mas é melhor você enfrentar essa turbulência vencendo do que depois ser esmagado pela turbulência e ser um derrotado. Então, eu queria só fazer esse parênteses aqui no início, porque eu me parece que essas pessoas são os grandes traidores do, do presidente Bolsonaro. Bom, Bom são mesmo. Hein? E são mesmo. Uhum. E, o, e, e, e nós vemos o seguinte, sempre que o a, presidente Bolsonaro reagiu de uma maneira convicta, ele venceu. Dou-lhes o exemplo quando o Sérgio Moro fez o que fez. Não sei se vocês se lembram, que o, o presidente, quando ele foi falar ao país a respeito do que tinha acontecido com o Sérgio Moro, ele tinha um papel na mão, que lhe tinham enfiado na mão, que era para ele ter que ler aquele papel e fazer um discursinho amarrado, enlatado, e, e sair por ali e não se justificar mais. O que é que o presidente fez? Ele dobrou o papel, não olhou para o papel e começou a falar olhos nos olhos com o país. O que é que aconteceu? Ele virou o jogo ele virou o jogo e ali ele conseguiu desmontar a cilada que o Moro tinha montado para o governo dele e para ele mesmo então eu acho que isso nós é, nós devemos perceber isso porque essas pessoas que vêm com essa conversinha mole são aqueles que é, no fundo, querem prejudicar o próprio presidente. Agora, Agora, você me fala... Diga.
0: Não, não, pode falar, eu, tô... eu Não, você quisitar... me fala
2: do seguinte. Há, um... Há uma semana das eleições, de... de acontecerem as eleições, eu não sei se vocês estão acompanhando ou não, mas o PL hoje acaba de lançar um relatório lançando uma desconfiança total sobre o sistema eletrônico das, das urnas, do controle das urnas, da contagem dos votos, etc. Isso foi lançado há uma hora ou duas atrás. Nesse momento, o Alexandre de Moraes já colocou todo mundo do. já colocou o partido dentro do inquérito das fake news. Agora, isso pode levar ao que você muito bem diz, que é tentar invalidar a candidatura do presidente. Porque não há limites para essa gente. Ora, o partido fez uma auditoria no sistema e está mandando o relatório do, da auditoria que ele fez. E ele constatou como é o sistema, como é a contagem, como é tudo isso e diz o seguinte... Isto está na mão de meia dúzia de técnicos e não se pode confiar nisso. Eu não sei, acho que vocês talvez não tenham tido tempo de acompanhar porque isso está acontecendo.
0: Está aí a matéria, isso, do, do, pronto, do, do pronto. relatório.
2: Bom, agora, é o que você diz. Nós estamos à mercê do arbítrio. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Será que o Alexandre Moraes vai dizer o seguinte? o Fidel Castro, o polpote do Brasil, vai dizer o seguinte, não, o senhor não pode concorrer. Ou só concorreu, venceu as eleições, o senhor não pode assumir a presidência. Eu, eu continuo a dizer-lhes o seguinte, eu vejo que há uma minoria oligárquica no Brasil que se habituou a mandar no Brasil e não manda mais na realidade do povo. Na realidade, das profundidades do Brasil não manda mais. Ontem, o, ontem, o, ontem, anteontem, o presidente teve multidões no Nordeste e aquele... Eu, eu vou evitar classificações. Aquele indivíduo chamado Camarote diz que Bolsonaro foi abandonado, abandonado no Nordeste. Quer dizer, essa gente está completamente enlouquecida. Eles estão querendo reinventar a realidade. Eles estão realmente criando uma realidade paralela para que nós acreditemos. E dentro dessa realidade paralela existe o gabinete do ódio, dentro dessa realidade paralela existem as fake news, dentro dessa realidade paralela não existe esse Brasil que nós estamos vendo todos os dias existir. Agora, não se faz uma guerra à realidade impunemente. Não se faz. E essa gente vai ser tragada pela realidade. E o desespero deles é exatamente essa realidade que os assalta to todos os dias. Eu, eu, por exemplo, eu, por, eu, por exemplo, fiz a, a cobertura das manifestações do 7 de setembro. É, vocês precisavam ver o desespero que é, minuto a minuto, do jornalismo. Eles estavam enlouquecidos. Eles não sabiam se eles diziam que era muita gente, que era pouca gente, que não era tanta gente. Enfim, eles não sabiam mais, porque eles estavam com uma realidade que estava sendo esfregada dentro dos olhos deles. Eu agora, no Rio, conversei com pessoas me disseram o seguinte, você não tem ideia do que eram os trens da periferia do Rio que vinham para... Pra, trazendo gente para a manifestação em Copacabana. Diz, eram trens apinhados de gente
0: vestida de verde e amarelo. Isso seu não seu povo, existe. existe gente. Gente. Eu, queria, eu queria salientar um ponto com relação a isso aí, porque, primeiro, né, eu sou de Morro Agudo, Baixada Fluminense. O <risos> Daniel né? sempre ri quando eu menciono isso. Né? Eu e o Anderson somos de lá. E eu sei muito bem, se você é o que, que é uma pessoa está engajada politicamente, sendo de Madureira, no Rio de Janeiro, ou lá de Nova Iguaçu. Eu sei muito bem assim, a distância é, que existe da realidade atual. Né? O fato de, por exemplo, meu primo ir lá em um agudo, o pessoal querer tirar foto, querer conversar, algum, alguém falar assim, pô, manda um abraço pro Arron, um pra ele que eu sou, sou fã, ou então alguém no Instagram, fã, sou de Nova Iguaçu, eu que enfim, nasci e fui criado em Nova Iguaçu até os cinco anos, depois em Madureira, nessas duas realidades de, de periferias, né, tanto a de Nova Iguaçu quanto a do subúrbio do Rio de Janeiro, ver pessoas e amigos de infância falando cara, que prazer saber que você está lutando pelo Brasil, etc. Saber que chegou nessa dimensão mostra exatamente isso que, isso que o senhor está falando. Não tem mais como a imprensa raptar a consciência do brasileiro comum que mesmo sem muitas informações, sem muita formação inclusive, mas já consegue ver algo e sempre né, você precisa de alguém que esteja ali à frente. E o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer isso de um modo que eu acho assim, crucial e nós estamos para ver uh, algo assim, muito decisivo acontecer no Brasil. Por exemplo, o presidente Bolsonaro falou, o disse ali das cam... do pessoal com as camisas, né? Se você Porque isso é um sinal visível que você não tem como desver. Né? Vou usar a linguagem da, da folha aqui para brincar um pouco, de modo jocoso, mas você não tem como. Se
1: você desver, sua visão está despiorando. Né? É, exatamente.
0: <risos> e aí, assim, o, o presidente Bolsonaro falou: não ouçam as fake news e vão com a camisa verde e amarela. Né? Ele disse isso. E com relação a, a, essa, a esse relatório que o senhor mencionou, eu quero colocar na tela o próprio desespero da imprensa que o senhor acabou de mencionar. Tá? Esse aqui é o, é o desespero do, do, da Folha de São Paulo com relação a esse relatório. O, o senhor Sepúlveda falou rapidamente aqui, pessoal, de um relatório feito pelo, pelo Partido Liberal, que é o partido do presidente. Né? Eu vou ler rapidamente aqui a matéria da Folha, só para a gente chegar naquele parágrafo lá. Há quatro dias da, antes das eleições, o relatório apresentado pelo Partido Liberal, Partido PL, Partido Presidente, questionando a segurança das urnas eletrônicas, fez o Tribunal Superior Eleitoral elevar o tom, como se ele não tivesse elevado até agora, né? como se ele não tivesse ainda elevado o tom, chamar o documento de fraudulento. Espera aí, como é que em horas, em horas, você pode dizer que um documento é fraudulento sem analisá-lo? Porque foi uma questão de horas. Né? Abrir a investigação e citar que. E aí o TSE falou. Né? Parlamentares já foram caçados por divulgar informações falsas sobre esse pleito. Isso aqui é o famoso. Você sabe com quem você está falando? Eu já mandei prender quem me tratou assim. É. Ô é. Leônidas. <risos> é contra quantos? Aí. É. Aí o só uma
2: sobre pequena sobre coisa. Que... Essa frase.
0: Para mim, é insinuação de que o presidente pode ser caçado. Eu não, eu, não, eu não usaria nem o verbo na condicional, que ele pode ser. Né? Ele já está dizendo que eles vão caçar o presidente. O TSE afirmou que as conclusões do, do partido são falsas. Como é que o TSE consegue fazer uma conclusão tão rápida de um documento que saiu agora? Mentirosa e fraudulenta. Ou seja, ele não está dizendo apenas que são imprecisas, que elas são... É... É, é, equivocadas não, falsas, mentirosas e fraudulentas e visam tumultuar as eleições agora aqui que vem o ponto sem nenhum amparo na realidade eu falei, como assim? o Alexandre de Moraes usar isso aqui? O, o Alexandre de Moraes virar para mim e falar assim sem nenhum amparo na realidade? ele que é louco? Mas, enfim, louco cinema, não é nem um pouco louco, ele é só psicopata o psicopata não é louco, tá gente? bom, bom lembrar isso aqui reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário não fizesse parte do Estado Democrático de Direito, ou seja, que é o Estado Democrático de Direito e ao Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural. Veja só, curso natural
1: do processo eleitoral. É da natureza do processo eleitoral, a idoneidade, a
0: transparência. Né? Porque... Você vazar a informação é. do, do, do assessor é. da presidência não é um processo natural é. da eleição. Você ter um bandido concorrendo à presidência não é um processo. Só uma pequena, pequena, pequena coisa. coisa. Diga-se, uma pequena Vocês coisa. Vocês já perceberam
2: que até agora foram tudo palavras gratuitas? Não há uma prova do que está dito aí? A tentatória é, 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 é o de de né? né? Estado Democrático de Direito no quê? No quê? É, são falsas, mentirosas, etc. Mas no quê? No que é que elas são falsas e mentirosas? Tudo isso é gratuito. Você vê que isso é um script. Isso parece um, um,
0: um processo de Kafka, né Parece. Eu, eu, é. eu, eu posso dizer que é, né mas eu estou tô tô subliando aqui, seu povo, esses textos, é, esses fragmentos aí, né, que o, o senhor falou, né, por exemplo, diversos dos elementos fraudulentos. Como assim? Quais diversos? Quais? Né? Aí ele bota aqui, é... quer ver se é uma O Ele falou assim, info... reunindo informações fraudulentas, quais? E atentatórias ao Estado Democrático de Direito. Como? E ao Poder Judiciário? Onde? Né? Em especial, à Justiça Eleitoral? Por quê? Em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural. Bem, eu, em relação a isso aqui, eu quero dizer o seguinte. Há algo muito grave, né, que a gente já está percebendo, está muito na cara. E o presidente Bolsonaro fez um pedido, uma convocação, que a gente vai analisar ainda essa semana mais vezes, a, a profundidade desse pedido dele, que ele falou, ele fez um pedido, se você puder, para todos irem votar com as cores do, da bandeira nacional.
1: Não, já estão julgando agora, é uma matéria aí falando que eh, já estão julgando se eh, vai
0: ser liberado ou não para você ir votar com a camisa da seleção brasileira. Então, aí o presidente saiu, ele falou na live, falou assim, não, não, não escutem isso, eu vou dizer aqui o que o presidente falou. Isso... Eu tenho um texto aqui, a presença maciça de eleitores vestidos com a, as cores da nossa bandeira mostrará o tamanho da onda patriótica ele a colocar e irá col colaborar é, nos dando a noção para avaliar possível divergência entre o resultado eleitoral e o que se viu nas urnas vote de verde e amarelo pelo bem do Brasil negrito aqui, palavra do presidente mostra aos eleitores indecisos a sua incerteza olha lá, lá aí, aí, o, o texto aqui mas o presidente falou para o pessoal poder votar de verde e amarelo. Eu tenho até o vídeo aqui, mas o vídeo ainda está no celular, eu não consegui colocar aqui, mas ele fala para ir votar.
1: Eu vejo duas impossibilidades com relação a essa coisa do, do, do voto. Isso aí é o abraço dos afogados, que é o establishment, né? essa, essa burocracia e esse conluio aí com o consórcio né? de mídia que o senhor citou. Isso é o abraço dos afogados, é o desespero total. Mas eu vejo duas impossibilidades físicas. A primeira é você impedir que as pessoas vão, votar, é, é, vão às urnas votar com camisa que, que você escolha. Antiga, você não pode fazer boca de urna, mas eu não sei como é que está a lei eleitoral hoje em dia, mas você pode até votar com a camisa lá do seu, do seu candidato. Você vai votar, Cláudio. era assim, só, só se mudou. Não, hoje não pode mais. Não camisa pode um mais? Não. Enfim, mas verde e amarelo, gente, são cores. E, e, assim, são cores da bandeira do Brasil. Essa é uma coisa. É, a segunda coisa...
0: Rapidinho, ninguém nunca foi proibido de usar a camisa da força do martelo para ir votar, por exemplo. Né?
1: É, é verdade. Não, eu acho engraçado. Até essa questão de chamar o Bolsonaro, por exemplo, de genocida. É... Qual foi o genocídio? Outra coisa, chamar de nazista. né Se você chama de nazista... Ora, nazismo no Brasil é crime. Então, como é que você chama o, o cara de nazismo? Fica, assim, uma impossibilidade logística dele processar todo mundo que chamou ele de nazista. Mas voltando a outra impossibilidade aí, que é o que o, o ministro Alexandre de Moraes é, alegou aí, ó, quem digitar o um número errado lá na urna, isso é, isso é impossível das pessoas checarem, como é que você vai provar isso? Eu digito na urna lá o, o, o número lá do, do candidato, e aí aparece outra coisa, se é que há, há, há essa possibilidade aí, é, eu já vi testes não com essa urna, mas já vi outros testes aí mostrando que é possível, sim, fraudar uma urna eletrônica. Eu já vi na internet, tem aí, é só procurar. Então, imagine você, você chega lá, digita o número do seu candidato, sai outro candidato, e aí você comunica ao mesário, fala, ó, oh, eu digitei um número, saiu outro aqui. De acordo com o Alexandre de Moraes, se você digitar falsamente um número só para acusar que a urna está dando defeito, isso é crime, tudo bem, pode até ser crime. Mas como comprovar isso? Como é que você vai levar essa pessoa presa?
0: Se você não pode mais levar você... o celular para filmar.
1: E você não tem como comprovar. Você não pode entrar atrás da urna com o eleitor um por um e checar. Deixa eu ver se ele digitou aqui esse número e se de fato é o que apareceu na tela. Qual seria Daniel. a solução para isso? É o tal do voto é, impresso auditável, né? mas por alguma razão misteriosa isso não, não se concretizou. né?
2: Como é que eles podem saber se é mentira? se você digitou um número e saiu o outro, então quer dizer que o voto não é secreto e que o TSE está, está sabendo qual foi o voto que você votou, digitou na urna? É isso que ele está insinuando?
0: Exatamente.
1: Exato. Só isso. Como, como comprovar? É, então, isso, assim, isso. é uma impossibilidade física, é uma impossibilidade da realidade. né? Eles que estão citando a realidade aí no relatório. Ora, se o voto é secreto, e eu vou lá e digito um número, como é que você vai comprovar se eu estou ou não estou mentindo para você?
0: Usando as lingu... Usando as próprias palavras do Alexandre aqui, ó. olha. Abre aspas.
1: Sem nenhum amparo na realidade. É isso. É isso.
0: Se você púvila. Eu quero agradecê-lo muito, já deu uma hora e meia aqui de programa, nosso programa ali dura. não dura duas horas, né? Dura uma hora e meia. Eu espero tê-lo mais vezes aqui. Quero agradecer o seu de coração. Pena que nessa circunstância de furacão, eleição louca que todo mundo. A última eleição, esfaquearam o candidato a presidente, nessa né? estão querendo colocá-lo dentro de um bunker é, é, quase que arrancando já do, do Palácio do Planalto. Enfim, que, que loucura, que circunstância doida, mas não, nós não podemos perder a esperança, sobretudo né porque Deus, nosso Senhor e sua mãe Maria Santíssima está protegendo o nosso país, o Brasil é um país abençoado, protegido, né? a gente sabe das ameaças que existem, mas nós temos um povo piedoso é, que dobra os seus joelhos no chão, o próprio presidente falou, né, que viva Cristo Rei, né e Deus, olha, não, não tem como não fazer uma análise meramente política mesmo, né? análise cientista, científico-política, de um presidente que diga, viva Cristo, rei. Um presidente que fale para Nosso Senhor reinar, é, é impossível, vendo os registros históricos dos homens que se colocaram ah, submissos à, à realidade, que é Deus, né? ou seja, Deus é real, não é um, um pensamento abstrato, não é um sentimento ah, subjetivo do ser humano existe a realidade divina nosso Senhor, Deus existe, o Deus único e verdadeiro então você tem como fazer uma análise política né, do fato de que você tem uma autoridade humana dizendo para a, o superior para a autoridade divina
1: com embasamento na realidade ou sem embasamento, embasamento
0: na realidade né? Né? com embasamento na realidade dizendo é, vós sois o rei né? ou seja, submetendo-se e não vendo que, que Deus vai deixar de enviar, então, os seus, as suas legiões de anjos para proteger o Brasil, para que o poder temporal também envie suas legiões para impedir o poder do mal avançar. Então, eu, a gente vê nisso um, um sinal grandioso de Deus e que Nosso Senhor possa proteger o nosso país. Queria agradecê-lo por isso e pedir que cada vez mais, mais receba a minha mãe. filha e minha família. Diga-se,
2: Se você me permite o seguinte, já que você fez esse, essa chega aí, eu, eu faço uma consideração de um minuto. Nós não podemos esquecer que o, há poucos dias atrás, é, no, na véspera do 7 de setembro, o presidente se ajoelhou e fez uma consagração à Nossa Senhora Aparecida. Eu fiz até um, fez uma consagração do país à Nossa Senhora Aparecida e... É, eu até fiz uma live no meu canal em que eu falei das circunstâncias do Dom Pedro I em Aparecida, aos pés de Nossa Senhora Aparecida, e depois, 200 anos depois, um presidente que é a autoridade máxima do país, enquanto autoridade do país, ajoelhado aos pés de Nossa Senhora Aparecida, pedindo uma proteção contra o comunismo, especificamente contra o comunismo. Bem, eh, então eu... Eh, eu encerro com uma com uma uma frase curta do doutor Plínio num artigo que ele escreveu. O nosso destino enquanto Brasil está muito mais em aparecida do que em Brasília. E é isso que nós temos que temos ter, que ter certeza. Que ter. E, e eu e eu queria agradecer muito, Alan, no convite e queria manifestar a minha alegria de estar aqui com você, com o Daniel. e, e Enfim, e poder... É, reviver aqui outros momentos que nós já estivemos juntos né seja fazendo programas seja quantas vezes nós tivemos em tantos lugares né conversando e, e, e tratando de assuntos deste, da igreja e de outros e voltar aqui assim é, para fazer esse programa com você e uma saudação muito especial a todos aqueles que acompanharam esse programa e que, como nós também estamos preocupados com os destinos do Brasil.
0: Muito obrigado, seu povo de Deus. Quero só dar um último recadinho aqui antes a gente concluir. Né? Você que está nos assistindo, uh, você tem que agradecer muito aos assinantes do site tercalivre.com.br. Está né? ali Alan dos Santos ainda, porque eu estou aos poucos colocando tudo de volta. Né? Então o Terça Livre está de volta. Você pode acessar pelo tercalivre.com.br Inclusive, é um curso lá do Seu Dúvida né, sobre o pensamento do Dr. o um curso do Henrique Lima sobre filosofia do direito. Enfim, o Terça Livre está de volta. Né? tá aqui as assinaturas. Você pode ir lá ajudar a financiar esse trabalho, sobretudo de reestruturação do Terça Livre aqui no exílio. É, essa é a dura realidade que nós vivemos. Então, eu quero agradecer a todos que já são assinantes. Se você acessar lá, tercalivre.com.br... Você vai ver o site de volta lá, com toda a estrutura de volta. Óbvio que estou, estamos apenas eu e o Daniel Bertorelli aqui nos Estados Unidos, no exílio, ainda tocando o programa e, e todas, todas as coisas do site. Eu espero poder contar com o Sr. mais vezes aqui. O será uma alegria enorme para nós tê-lo aqui. Aos pouquinhos as coisas estão começando a ficar mais estabilizadas, né? bem na semana que a gente já está com tudo direitinho, o estúdio funcionando.
1: Furacões à parte, né? <risos> Furacões à parte. é uma força da natureza que, que, vem, que, que sobrepõe a qualquer outra coisa. Mas o furacão
0: passa e, e a gente fica. É, não, mas é, o convite fica aberto, Seu povo Muito obrigado pelo carinho, né agradeço a todas as pessoas que mandaram mensagens para mim, para minha família por meio do senhor, agradeço efusivamente, é uma alegria enorme para mim, poder saber que não estou sozinho, né? é um prazer muito grande contar com verdadeiros amigos, né? e a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Rumble, parece que o Rumble deu um probleminha, mas já voltou o Rumble, pelo, é, pelo Odyssey, pelo site terquilibrio.com.br, se você acessar o site lá, está escrito lá ao vivo ou guerra de informação, uma coisa assim lá no topo, ao vivo, é ao vivo né clica lá, você já acessa o... todo dia às 8 horas, ou então você que já está aqui na nossa maior audiência que é o pessoal do Rumble a quem eu quero agradecer aqui nominalmente, deixa eu ver se vai dar eu acho que, eu teria que... que abrir aqui o link novamente, mas eu quero agradecer a todo mundo que está lá no Rumble, Tem tanto do, do Terca Garen... Livre do Rumble e, perdão do Gera, eu ia falar do Gera a galera que está assistindo a gente no Gera tanto do Terça Livre né, é, é, arroba Terca Livre quanto o Alan Santos BR. Então o pessoal que está aqui no meu perfil pessoal e o pessoal que está lá no perfil do Terça Livre. Muito obrigado pelo carinho de todos. Obrigado, da mais uma vez.
1: Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo aí que está assistindo, que sempre apoiou o Terça e que o, o Terça é como o Elvis, não morreu. <risos>
0: Muito obrigado. Obrigado, seu público, mais uma vez. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.
3: O oh, Alan dos Santos não cometeu
0: crime nenhum. Qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo com sempre.
3: E o artigo 220 é aquele da Constituição que lembra que é livre a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação. ali que você, que não existe crime comprometido com palavras, não existe, está na Constituição, não existe.
0: Mídia e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não suportam Bolsonaro, então o que é isso que você está vendo na rua no screen agora? Right TV no YouTube.
1: Não tenho medo de vocês, não, rapaz. Of the fame and it pulls my stomach. Throw back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Insane, but every syllable, I'm a criminal. Intimidated, never political, pretty visceral. Even if you hate it, I make you feel like you're in though. You call me what you wanna, but never call me forgettable. Leave you deep in thought, I can never swim in the kiddie pool. Waited, I've been thinking, the cinematic is beautiful. Man. Todo ladrão tem o seu fã. José Genuíno, ex-presidente do PT, preso. José Dirceu, preso. Antônio Palocci, preso. Delúbio Soares, preso. Getel Vieira Lima, ex-ministro de Baqueiro, das malas de dinheiro, preso. E quem mandava em todos eles? Luiz Inácio Lula da Silva, preso. Domingo, última chance de fazer justiça com o seu voto. Ladrão
2: nunca mais. 本恋